0: Like I
1: Pekonomia wakacyjna tym razem. Razem ze mną tradycyjnie Ernest Pytlarczyk. Witam Cię Ernest. Dzień dobry, witam. Jeszcze przed wakacjami, jak pamiętam?
0: Jeszcze przed wakacjami
1: odliczam dni. A, właśnie jak to jest? Ekonomiści, tak jak Ty i Twoi koledzy, czekacie na jakiś taki lepszy moment wyjazdu wakacyjnego, bo też na przykład prognozujecie prognozy pogody? Czy to nie wchodzi w ogóle w grę?
0: Ja myślę, że ci co w Polsce, to rzeczywiście patrzą na prognozy pogody, ale taki rachunek ekonomiczny wskazuje na to, że trzeba tym wakacjami dużo wcześniej myśleć, co jest może śmieszne już nawet w moim gronie znajomych. Ja to rok wcześniej myślę.
1: Wow, to naprawdę niesamowite. A co tam z prognozami makro? To tak przejdźmy od pogody, która jest nieprzewidywalna do makro, które w zasadzie też jest nieprzewidywalne. Coraz bardziej nas zaskakują te różne parametry. Jeszcze niedawno wydawało się, że jak będzie 15% inflacji, no to może to już szczyt, a ostatnio słyszałem, że mówiłeś, że chyba jednak troszkę więcej nam się pojawi.
0: Jeżeli chodzi o pogodę, to jak patrzymy na postęp i jak te prognozy się sprawdzają, to Tam jest dużo większy progres niż z prognozami makro. Te prognozy makro się A, bardziej tak. potrafią niestety nie sprawdzić. A wracając stricte do prognoz makro, rzeczywiście wygląda na to, że ta inflacja może przekroczyć 16%, ale jesteśmy prawdopodobnie blisko tego piku szczytu inflacji. I właściwie tu gdzieś jest uwaga rynku skupiona. Już nie poziomy, tylko kiedy zacznie spadać. I jak popatrzymy na inflację bazową, bo tu byśmy szukali takiego wskazania, że coś się zaczyna naprawić. No to ona wzrosła, ale te wzrosty wykazują już mniejszą dynamikę. Mamy takie miary, bo my lubimy sobie pokroić tam inflację tak, żeby coś więcej wiedzieć. Takie miary, które na przykład stricte zależą od czynników krajowych. I one według naszych tej powiedzmy badań mogą nawet o 2-3 miesiące wyprzedzić ten pik. więc my naprawdę czekamy
1: miesiąc, dwa, żeby no móc z dużym prawdopodobieństwem ogłosić, że ta inflacja przestanie rosnąć. A to byłoby piękne jakbyście tak ogłosili. Ale z czego to wynika? Na, na jakich w ogóle założeniach to opiera? że że jest szansa na obniżanie się tej inflacji, bo niektórzy złośliwi mówią, że a to efekt bazy, bo przecież w tamtym roku o tej porze no to już też była wysoka. Nie, tu nie chodzi na efekt bazy. My rzeczywiście trochę, nie
0: wiem czy mądrzej, ale sprytnie do tego podchodzimy. Czyli my patrzymy rzeczywiście w takich sytuacjach, jak się zmienia ta dynamika miesiąc do miesiąca, bo tutaj można wyczytać, ta presja rośnie czy nie rośnie. Mamy już kilka miesięcy za sobą takich sygnałów o spowolnieniu i po prostu mniejszej akceptacji dla wyższych cen. Konsumenta, który notuje już realny, ujemny wzrost płac mamy firmy, które widać, że ich chęć zatrudniania i ponoszenia dodatkowych kosztów też się zmniejsza, no i mamy szereg rynków, które już są w korekcie cenowej, na przykład rynki surowców, słynny rynek materiałów budowlanych, stali, ale też te rynki, które wydawało się, że tylko tu będą wzrosty, a więc pszenica, czyli tak zwane soft commodities, ropa naftowa. W niektórych przypadkach mamy kilkudziesięcioprocentowe spadki cen od szczytu, który był po wybuchu wojny na Ukrainie. A więc to jest taki czynnik, który już sugeruje, że tu można coś wywnioskować na temat przyszłej trajektorii inflacji i wiele tych spadków surowców to są spadki nie wynikające z tego, że coś się poprawiło po stronie podażowej, że więcej nagle zaczęto tej ropy mhm. wydobywać, tylko to jest już oznaka słabego popytu i to w skali globalnej.
1: Ale to co? Chodzi o to, że stopy procentowe nam urosły i przez to ta gospodarka po prostu się nam nieco już schłodziła? Tu
0: jest wiele czynników, ale te stopy procentowe są na pewno jednym z takich czynników. One najmocniej powinny oddziaływać już w 2023 roku i one mogą najpierw odjąć nawet do czterech punktów procentowych z dynamiki PKB, a potem będą wpływały na inflację. Tu jest niestety ten mechanizm transmisji monetarnej, on jest trochę dłuższy niż powiedzmy chcieliby i policy makers i, i społeczeństwo. Społeczeństwo myślało, że miesiąc, dwa miesiące opóźnienia całkowicie nie. zmienia nam ścieżkę, inflacji nie, nie zmienia to nie ma znaczenia, czy się tyle ewentualnie bank opóźnił w podwyżkach stóp procentowych i tak samo to trochę po prostu potrwa, ale ten ból już jest odczuwalny i w wskaźnikach
1: optymizmu konsumentów, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, on już jest bardzo wyraźny. No Właśnie odnośnie całego świata Europy, no, wiemy jak jest w Polsce, widzimy to idąc do sklepu na przykład, a wielu z nas wyjeżdża właśnie teraz na wakacje gdzieś za granicę, niektórzy wracają mówią, mówią jejku, jak drogo, faktycznie tam też ta inflacja jest tak duża.
0: No Mamy Hiszpanię, to jest taki jeden z ulubionych celów wakacyjnych i no, tam inflacja jest dziesięcioprocentowa. Czyli e, mniejsza jednak. E, no mniejsza, ale to jest kraj, który ma też mniejszą dynamikę PKB, gorszy rynek pracy i jednak dla takiego kraju, który nie jest krajem doganiającym tak jak Polska, to jest duży szok. No i będziemy
1: to prawdopodobnie widzieli w restauracjach, cenach leżaków na plaży i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jedna ważna kwestia, no bo ta inflacja faktycznie ona chyba tak dominuje w kwestiach dyskusji o gospodarce, o tym co dzieje się w naszym kraju. Tak,
0: ona dominuje, ona dominuje też w takich układach rynkowych, dlatego, że przeszliśmy od takiego momentu, kiedy myśleliśmy, że to jest przejściowe, do takiego całkowitego przestraszenia się. Potem banki centralne, które powiedziały, że nieważne co to, tą inflację trzeba zbić, do takiego momentu, gdzie znowu zaczynamy się obawiać o to, że to spowolnienie albo hmm. nawet recesja, bo idziemy w stronę recesji w Europie na pewno, w Stanach prawdopodobnie już jest recesja techniczna, czyli będą dwa kwartały spadku PKB. No i znowu, to jest taki teraz główny temat rynkowy, czyli no zobaczymy ile tych podwyżek stuprocentowych będzie, bo może się okazać, że będziemy znowu walczyli z nowym problemem, czyli już nie inflacją, a recesją. Trzeba przyznać, że to co się dzieje z cyklami od momentu pandemii jest niewiarygodnie szybkie, a więc mieliśmy najpierw kryzys albo taką recesję pandemiczną, która trwała w gruncie rzeczy około miesiąca, potem mieliśmy bardzo szybko szybkie ożywienie, odbudowę popytu, przegrzanie gospodarki, bardzo szybki cykl podwyżek stóp procentowych. W Polsce tak szybko stopy nigdy nie rosły, zresztą w Stanach tak samo. W Stanach przez 20 lat nie podwyższano stóp o więcej niż 25 punktów bazowych, a tu mamy podwyżkę o 75 punktów bazowych. A więc to są takie wydarzenia, które właściwie nasze pokolenie, moje pokolenie, nie widziało takiej dynamiki. I prawdopodobnie teraz się szykujemy na na tą kolejną nogę, kolejną fazę cyklu, gdzie będziemy schodzili mocno i mocno będziemy studzili gospodarkę. mogą mieć oczekiwania takie, że szybko się zaczęły te podwyżki, tak szybko trzeba będzie je zakończyć albo nawet odwracać.
1: Powiedziałeś o recesji, wiadomo, że to chodzi o to, że produkt krajowy brutto maleje, tak jak już wspomniałeś przez dwa kwartały z rzędu, natomiast co to oznacza tak po prostu dla przeciętnego Polaka, kiedy pojawi się recesja u nas w kraju?
0: No właśnie, konsensus jest taki prognoz, że ta recesja to nic strasznego, że nic strasznego się nie wydarzy, że to jest takie miękkie lądowanie i to właściwie i dla Polski i dla rynków zagranicznych podobny jest konsensus i tu się zwraca uwagę na to, że no przecież pracy jest bardzo mocny. W Stanach cały czas rośnie zatrudnienie. Ja pamiętam, jak wybuchł globalny kryzys finansowy, tam też bardzo długo te wskaźniki dla rynku pracy były bardzo dobre, w Stanach Zjednoczonych szczególnie. Trzeba pamiętać, że to jest taki wskaźnik, który jest dość mocno opóźniony, opóźniony o, o nawet kilka kwartałów i może być tak samo w tym przypadku. Ciężko mi jest sobie wyobrazić, że będzie taka bonanza na rynku pracy w sytuacji, gdzie będą już zresztą sygnalizowane w badaniach kultury problemy z popytem. No więc to wtedy się zacznie jednak walka o utrzymanie wyników, a więc cięcia kosztów. Ja myślę, że tu jest akurat niedoszacowane takie ryzyko, że recesja nie jest zjawiskiem, które w pełni kontrolujemy. To jest zjawisko, które ma nawet odróżnieniu od ożywienia. Ono jest mniej przewidywalne i potrafi być bardziej dynamiczne. Tak jak zresztą widzimy spadki na giełdach. Tak? Mamy wzrosty, które potrafią bardzo systematycznie postępować, a, a spadki te korekty są dużo większe, jeżeli chodzi o swoją dynamikę i często bardzo nieprzewidywalne. Ja myślę, że tak samo z recesją. Oczywiście idziemy w niezłych nastrojach, bo ciągle ten rynek pracy jest, jest mocny, ale może się okazać, że tu będziemy mieli też większą dynamikę zmian niż niż zakładamy, ale to się musi zacząć. My też nie jesteśmy wróżkami, my musimy zobaczyć jak to się w całej Europie składa. Na pewno takim dużym ryzykiem jest gaz, oprócz tego co się już wydarzyło, oprócz tej presji kosztowej, która oczywiście powoduje erozję dochodów realnych konsumenta. Jeszcze są takie rzeczy jak zatrzymanie, całkowicie zatrzymanie przepływu gazu, które zresztą nastąpiło na razie pod hasłem konserwacji gazociągów do Niemiec i ta gospodarka niemiecka, która jest najbardziej gazochłonna i w największym stopniu bazuje na tej gałęzi chemicznej przemysłu, no ona może wygenerować recesję, która może być 3, 4, 5 licząc już takie efekty pośrednie i to na pewno nie
1: pozostanie bez wpływu na, na dynamikę w ogóle gospodarek w Europie, również gospodarki polskiej. Ale jeśli dobrze rozumiem to, co powiedziałeś, to oznacza, że ta recesja jest takim pewnym przystankiem od wysokiej inflacji w kierunku lepszej sytuacji gospodarczej. No tak, tak myślimy, że to jest taki czynnik, który
0: pasuje do takiego scenariusza równoważenia. Dlatego też no wszyscy ekonomiści patrzą na to trochę jako taki scenariusz, którego ciężko uniknąć, żeby zejść z tej inflacji. Na razie jesteśmy za daleko, żeby powiedzieć, jak ta inflacja będzie spadała, bo ona może się okazać, że ona bardziej gwałtownie spadnie. Oczywiście wiemy, że sobie jeszcze kwestie taryf, takie rzeczy, które, które będą w przyszłym roku wchodziły, a więc energia elektryczna ze względu na, na, na taryfy, gaz dla odbiorców indywidualnych, to wszystko jakby będzie w tej inflacji, ale momentum, inflacja bazowa może się okazać, że to dość szybko wygasa, tylko tak jak mówię, musimy trochę więcej tego procesu zobaczyć, bo to jest dopiero początek, dopiero mieliśmy dosłownie jedne dane z rynku pracy, które rozczarowały, ale w Niemczech też rozczarowały i myślę, że, że po wakacjach będzie mieli już większą jasność. W każdym razie wydaje się nam, że taki scenariusz, w którym,
1: którym jest chłodzenie, on, on po prostu się zaczyna realizować, a zobaczymy jaka jego będzie dynamika. No to trzymajmy się tego założenia, że ta inflacja jednak będzie, może dynamicznie spadać. To byłoby naprawdę, myślę, dobra informacja dla nas wszystkich, dla, dla polskiej gospodarki, a dla tych, którzy wybierają się na wakacje, chyba słońca życzymy, bo to zawsze bardzo pożądane w tym okresie wakacyjnym. Tak, słońca i przede wszystkim bezpieczne wakacji. Bardzo dziękujemy. Ernest Pytlarczyk, Paweł Jurek. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pekonomia.